1: Esmeralda realizan firma de autógrafos para aficionados previo al juego definitivo contra el Toluca. Pumas deja escapar el triunfo en la final de ida de la Conca Champions, el Saunders alcanzó a rescatar el empate. Y en temas del fútbol internacional, Liverpool pega primero y le gana al Villarreal perfilando una final entre equipos de la Premier League. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
2: Se escucha sabrosa
4: este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Toffee Fest
5: 2022, el festival de la lucha libre más grande de todo León. Domingo primero de mayo, en el Palenque de la Feria de León, se presentarán las grandes estrellas. Sanec, Vampiro Canadiense, Villarro Cuarto, El Fantasma, Pirata Morgan, los Psycho Circus, los Vipers y muchos más. Convivencia y Lucha Libre en un solo lugar a partir de las 3 de la tarde. Venta de boletos al 477 651 -5415. ¡No te lo puedes perder!
4: Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas, Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta
0: en Refaccionarias Plaza
5: No pases a ser la estrella A ser el estrellado de la noche Cuando tomes, no
2: manejes Somos grandes, somos fuertes
1: Hola amigos, amigas, cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al poder del fútbol, edición vespertina de este 28 de abril del 2022, una de la tarde con 34 minutos. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos listos para arrancar. El pan Augusta Linares en cabina master. Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Y sin más preámbulo, vámonos con las breves del fútbol internacional. El Inter de Milán desaprovechó una gran oportunidad de ser nuevo líder en la Serie A y perdió 2 a 1 ante el Bolonia con un error garrafal de su portero Lonut Radu. Los Nero Azurros habrían subido a la primera posición de ganar este partido pendiente, sin embargo la derrota los deja dos puntos debajo de su archirrival, el equipo del Milan, que tiene mano en la persecución del título de liga con cuatro partidos por disputar. Brasil anunció que jugará un partido de preparación contra Japón antes de Qatar 2022. La canariña de Tite y la selección hipona se van a enfrentar el 6 de junio en Tokio, en una gira que incluirá otro encuentro con Argentina cinco días después en Melbourne, aunque no será el pendiente de las eliminatorias. Otro partido internacional fue confirmado entre Estados Unidos y Uruguay el 5 de junio en Kansas City, Será el segundo encuentro de la celeste en suelo estadounidense ese mes, pues antes se medirá frente a la selección mexicana en Arizona el 2 de junio. Estados Unidos también quiere jugar ante Marruecos en Cincinnati el próximo 1 de junio. La Champions League podría sufrir una revolución. La UEFA analiza jugar un Final Four al estilo de otras competencias para definir al campeón a partir de la campaña 24-25, que contará con 36 equipos y no estará dividida en grupos. La semana del fútbol se jugaría en una sola ciudad a partido único entre los cuatro semifinalistas. Vamos a Italia, en donde Irving El Chucky Lozano tendrá competencia en el ataque del Napoli, que contrató al georgiano Vicha Baratschelia, y la llegada del jugador que se desempeña como extremo despierta dudas sobre la continuidad del Chucky Lozano en este equipo. Este hombre, el georgiano, llega como préstamo y por su polivalencia cubrirá además la salida de Lorenzo Insigne, quien irá a la MLS la próxima temporada. El aficionado argentino que hizo gestos racistas al Corinthians fue arrestado y liberado. El club brasileño informó de la detención tras el partido celebrado en la Arena Corinthians, aunque se le concedió libertad bajo fianza, pues fue acusado de un cargo menor de racismo. El delito de injuria racial en Brasil es castigado con tres años de prisión. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vámonos a la Champions League, en donde ayer el Liverpool, el Liverpool de Inglaterra, el equipo que dirige Jürgen Klopp resultó ser un gigante europeo demasiado fuerte para el submarino amarillo. El club inglés quedó a tiro de su tercera final de la Liga de Campeones en cinco años, tras vencer 2 por 0 en la ida de las semifinales al conjunto del Villarreal. Los Reds resolvieron el trámite durante un lapso de dos minutos al inicio de la segunda parte, primero con un autogol del lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán y luego con la definición de Sadio Mané. Con ello, peligra el tumba gigantes que dejó en el camino a la Juve y al Bayern Múnich. Liverpool, en carrera por una cosecha sin precedentes de cuatro títulos en una misma temporada, salió a liquidar y maniató sin despeinarse a un Villarreal que hizo muy poco. Los goles cayeron durante un lapso de 133 segundos a partir de los 53 minutos, cuando el centro de Jordan Henderson fue desviado al fondo de la red por el botín de Estupiñán y el balón se elevó por encima de Jerónimo Rulli. El portero argentino alcanzó a manotear el balón, pero no pudo impedir que se fuera al fondo de las redes. Después, tren Alexander-Arnold filtró un pase hacia Mohamed Salah, y el toque entre líneas del atacante egipcio dejó el balón servido para que Mané lo puntease a la red. El partido de vuelta será el próximo martes en el Estadio de la Cerámica del Villarreal. Y solo una sorpresa mayúscula haría que el submarino amarillo no se despida en las semifinales tal y como ocurrió en su previa presentación en la instancia en 2006. ¡Vámonos a Sudamérica! En donde River Plate se metió al Estadio Monumental David Arellano y sacó un triunfo de dos goles a uno en la Copa Libertadores ante otro histórico del fútbol sudamericano y el más laureado de Chile, el Colo-Colo. El partido se definió en los últimos minutos, pues Matías Suárez a los 82 y Ezequiel Barco a los 89 marcaron por los millonarios, aunque todavía hubo tiempo para el descuento del cacique por conducto de Juan Martín Lucero a los 92. River ha ganado... ...sus tres encuentros y es líder en el sector F, seguido del Colo Colo que tiene seis unidades. Además, el bicampeón Palmeiras se metió a la cancha del Emelec para ganar 3 a 1 de visita. Ronnie al 19, Gabriel Verón al 25 y Breno López al 92 anotaron para el Verdao. Joao Yoshimar Rojas había acercado a los ecuatorianos a los 64 minutos de juego... El Palmeiras marcha con paso perfecto, habiendo marcado 15 goles en tres partidos y solamente recibido dos para comandar el Grupo A. La Copa Libertadores, jornada 3, Colo-Colo 1, River Plate 2, Cerro Porteño 1, Peñarol 0. El ML cayó 3 a 1 frente al Palmeiras. El Strongest y el Caracas empataron a 1. Fortaleza venció 2 a 1 a la Alianza de Lima. Y el América Mineiro de Brasil perdió como local 3 a 2 frente al colombiano Deportes Tolima. Para hoy sigue la actividad la Católica de Chile contra el Flamengo a las 5 de la tarde. El Olimpia de Paraguay contra el Colón de Santa Fe de Argentina. All We're Ready de Bolivia contra el Deportivo Cali de Colombia. A las 9 de la noche, todos los horarios que les digo son horarios del de centro de la República Mexicana. Vamos a la pausa, regresamos con más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
3: Un día como hoy, pero de 1923, se inauguró el Estadio de Wembley, el estadio más famoso del Reino Unido y uno de los más conocidos en todo el mundo. Recibió el sobrenombre de Catedral del Fútbol Mundial. El partido inaugural fue la final de Copa entre el West Ham y el Bolton Wanderers. Fueron más de 200.000 ingleses los que quisieron entrar a Wembley ese día, cuando su capacidad era para 125.000.
0: Hoy, todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
5: ¿Y esta sandía
1: sale buena?
0: Mire de dónde me
1: la traen. ¿Y acepta Cody? Cody.
3: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del SPEM.
6: Hola, ¿todos quiénes con nuestros derechos? Claro, las niñas,
5: niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos piden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos. ¡Todos y todos los tenemos! ¿Quieres saber más? ¡Chécalo en www.supremacorte.gov.mx. ¡Suprema Corte! ¡El poder de la justicia! No pases a ser la estrella a ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes somos fuertes, somos peor. Se escucha sabrosa y la poderosa.
3: Un día como hoy, pero de 2002, en la derrota de Boca frente al Banfield por 1-0, Juan Román Riquelme fue expulsado por primera vez en su carrera. El 10 reaccionó después que el futbolista Santa Cruz le tocara el trasero. El árbitro Fabián Madorrán no le quedó otra que sacarle la roja.
0: Estás en el poder del fútbol.
1: ya estamos de regreso, amigos, vámonos con más información para todos ustedes, eh, mensajes de la gente que nos escucha, buenas tardes, mi estimado Adrián, podría ser tan amable de mandarle un saludo al Diego Félix y al Papayas, saludos para todos ustedes, eh, gracias, mi estimado Rudo Guzmán, buenas tardes, saludos eh, para todos allá, ojalá que la directiva haga cambios también en la delantera, que es lo que les faltó esta temporada, y para mí Pablo Guede sería una buena contratación para dirigir el León. Soy José Santa Clara, José de Santa Clara. Saludos a mi familia, Carrillo Martínez. Bueno, Pablo Guede acaba de conseguir trabajo en la segunda división de España. No sé si está interesado en dejar su equipo por alguna oferta en el fútbol mexicano. Le hicieron mucho alboroto a la contratación de Pablo Guede allá en España. Saludos, Adrián, los bravos ya están agarrando forma, hoy barren a los tigres. Ayer ganaron los bravos, ya ganaron la serie, ganaron los dos primeros partidos de la serie. Buen trabajo ayer de, del equipo de los bravos, así es que sí, ya ganaron los dos primeros partidos. Adrián, ayer dije que ese partido de la selección era solamente para generar billetes y por lo visto no me equivoqué, porque... De buen fútbol y aprovechamiento para la selección no veo nada, soy Esteban Sánchez. Y ayer te dije, Esteban Sánchez, que estos partidos ya están programados. Son partidos evidentemente para ganar dinero, a nadie se le está engañando con esto. Son partidos que se hacen para eso, para ganar dinero, porque la selección mexicana cuando juega en los Estados Unidos... Tiene grandes entradas. Ayer, por ejemplo, es impresionante la gente de pa la cantidad de paisanos que fueron a ver un partido aburridísimo entre las elecciones de México y Guatemala. Pero mientras siga siendo negocio la selección mexicana, bueno, pues va a seguir yendo a los Estados Unidos. La empresa Sun, que es la que organiza los partidos de la selección mexicana en los Estados Unidos, tiene derecho a programarle cinco partidos al equipo mexicano durante un año. Y durante la pandemia... Varios partidos no se jugaron porque no se podían disputar partidos durante la pandemia. No, no había chance de que entrara la gente, no iba a ser negocio. Entonces se debían partidos y además hay que cumplir con los que se tienen programados para este año. Evidentemente, Esteban Sánchez, no estás descubriendo el hilo negro. Los partidos en Estados Unidos son para ganar dinero. Nadie, a nadie se le engaña con eso. Bueno, nos escribe también José Miguel Ortiz, que nos está escuchando en Zitácuaro, Michoacán. Perfecto. Saludos para allá también. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a propósito de lo que dice Esteban Sánchez, el aburridísimo partido entre las elecciones de México y Guatemala, que no fue ni siquiera con una selección B, yo diría que con una selección C. Ayer platicábamos del asunto cuando hablábamos de la convocatoria, y, y bueno, pues queda claro que, que, que el partido... No tenía ni pies ni cabeza, un equipo que se arma al 15 para las 12, que no tiene juego de conjunto, que no conoce cuál es la idea del técnico, que además no estuvo en la banca porque el Tata Martino no hizo el viaje, bueno, no se podía esperar otra cosa. El partido terminó 0 por 0, dominio absoluto, total de la selección mexicana, pero un dominio estéril, infructuoso, 17 remates del equipo mexicano por cuatro de Guatemala. Eh, una posesión del 69% durante el partido de México sobre Guatemala. Una abrumadora superioridad en cuanto a los pases. 622 de los mexicanos con una precisión del 89%. No sorprende a nadie este, estas estadísticas, estos números. Pero, ¿de qué sirvieron? Lo único que se le pudiera rescatar a este partido es... Que el Tata Martino de repente le eche el ojo a alguno de los jugadores que estuvieron en este compromiso, como para pensar llevarlo a la selección mayor y utilizarlo como alternativa cuando los titulares no, no, no funcionen. Acevedo en la puerta, Álvarez eh, en la lateral de la derecha, Reyes, Angulo y Aguirre completaron la zona defensiva. Sánchez, Chávez el de Pachuca, Córdoba el de Tigres, Cendejas el de América, Chaquito Jiménez. Y el Piojo Alvarado fueron los hombres que eh, pues estuvieron en la selección mexicana que dirige el Tata Martino, pero que, insisto, no estuvo presente ayer en este compromiso. Por parte de Guatemala, que sigue invicta de la mano de Luis Fernando Tena, Moisés Hernández era el portero suplente, pero voy primero con los titulares. Hagen en la portería, Morales, Gordillo, Pinto y Jiménez. Pinto de buena actuación, ¿eh? Sarabia, Castellanos, Lescano, Galindo, Mejía y Betancourt fueron los 11 jugadores de la selección de Guatemala que sacaron el resultado frente a México. Cero por cero. En Guatemala deben estar felices porque el técnico Luis Fernando Tena, mexicano por cierto, pues está haciendo un buen trabajo con su selección. Guatemala no va a ningún lado, ¿eh? ya está eliminada de todas las competencias, pero está iniciando un ciclo que esperan fructifique en el próximo proceso mundialista. Entonces, bueno, pues esperan que les vaya bien. Pumas contra Seattle Saunders. Ayer, el partido de ida de la final de la Conca Champions. Vaya resultado para el equipo universitario de la Ciudad de México. Estaban haciendo bien las cosas los Pumas. Estaban incluso ganando el partido. Un gol de Juan Ignacio Dineno que incluso se tuvo que revisar en el bar. Lo había fallado Dineno, pero lo revisaron en el bar y detectaron que el portero se había movido. Y entonces repitieron el envío y Dineno lo marcó. 38 minutos. Después vino el doblete por parte de Dineno a los 48 minutos de juego. Es importante señalar que durante los últimos días habíamos venido comentando que Dineno no estaría listo para el partido de ida de la final. Se habló mucho de este tema y era una preocupación constante para el señor Lilini, porque quién más, si no Dineno, hace los goles con el equipo universitario. Bueno, pues reapareció Dineno e hizo los dos tantos con los que Pumas se fueron adelante en el marcador. Estaban ganando a los 48 minutos, dos goles por cero. ¿Qué sucedió después? Pues polémica arbitral, para no variar. Dos penales se le marcan a Pumas, uno al 77 y otro al 99. En el último suspiro del partido se marca un penal por una supuesta falta del de Chispa Velarde. Y esto se convierte... Eh, pues en un resultado que Pumas desde luego me parece que no merecía, pero obviamente esto no es de merecer. Así es que los Pumas se quedaron en la orilla. Al minuto 95 Efraín Velarde intentaba sacarle el balón a Cristian Roldán, quien lo tenía en su posesión sobre el borde del área. El chispa, estira la pierna, aparentemente soltó un golpe a la pierna del rival. El bar le dice al árbitro, a ver... Ven, checa la jugada en el monitor y dime si hay o no hay falta sancionable con penal. El referí, que ahorita les digo cómo se llama, se llama Cristian Roldán, eh, pues fue al, al monitor y ahí eh, finalmente pues hace lo que tenía que hacer, sancionar el penal. Bueno, lo que él consi consideró que era... Eh, ...pues lo, lo que tenía que suceder... ...así es que bueno... ...finalmente se marca el penal... ...y se viene la jugada... ...del gol... ...el segundo ledo de Elodeiro... ...con lo que empata el equipo de los universitarios... qué sucedió después... ...por reacciones obviamente... ...la gente de Pumas estaba enojada... Eh, ...dice Dineno... ...que el árbitro se ríe de él... ...en su cara... ...después del señalamiento... Hay que ser conscientes de que los árbitros son personas y cometen errores, pero tienen una herramienta que el jugador no tiene. Lo que es raro es que el juez de línea, luego del segundo gol, se ríe en mi cara. Le pregunté al comisario, ¿lo viste? Porque lo veo, no estoy loco, me parece fuera de lugar. En fin, polémica al final. Los Pumas van de regreso al partido en Seattle con, una, con un marcador de 2 a 2. Bueno o malo. Pues me parece que compitió el equipo de Pumas. Y yo sigo insistiendo que para lo que tiene el conjunto de Pumas como plantel en esta temporada, lo hecho por el señor Lilini es sumamente destacado. Está a punto de meterse a la repesca, por lo menos. Claro, falta el resultado del fin de semana, pero podría conseguir meterse a la repesca. Está, por supuesto, eh, cerca... ...de conseguir el título en la Conca Champions... ...claro, si sí logra vencer al equipo del Seattle Saunders... ...allá en los Estados Unidos, lo cual para muchos es imposible... ...pero lo del Lini a mí me gusta destacarlo... ...porque me parece que es alguien que ha logrado sacar provecho... ...de las pocas virtudes que tiene el equipo universitario en este, eh, en este torneo... ...la verdad... Lo está haciendo muy bien. Vamos con otro tema para seguir platicando de asuntos relacionados con la Liga MX. Y bueno, hablemos un poco de Ángel Romero, jugador de la máquina celeste de la Cruz Azul, que dice que, eh, pues agradece eh, el apoyo de algunos aficionados. Dice Ángel Romero, me cuentan familiares y amigos que comienzan a tener caniño hacia mi persona, Todavía no he mostrado nada para tener ese cariño, agradezco su confianza y trato de devolvérselas dentro del campo, declaró el paraguayo. Mi adaptación fue muy rápida, como lo había comentado por mis compañeros que tengo acá dentro y se hizo que me adaptara más rápido. Lo otro fue lo físico, que poco a poco me fui adaptando a la altura. Obviamente cuando uno está dentro del campo siente el cariño de la gente. Dijo Ángel Romero que pues quizás haya sido de lo más destacado de un Cruz Azul que la verdad... La está pasando muy complicada Fabián Luna en el presente torneo. Un Cruz Azul que pues ya está también cerca de quedarse fuera de la calificación directa. El partido que van a tener el próximo fin de semana contra el América definirá mucho del torneo del equipo de Cruz Azul.
5: Y yo creo, Adrián, que se van a quedar fuera. Cruz Azul se va a quedar fuera. Bueno, de la calificación directa. De, de la clasificación, así es. El, al repechaje sí entran, pero eh, a la fiesta grande directamente no lo creo. Ahora, el próximo fin de semana, el sábado, eh, si, no te, si no mal recuerdo, 9 de la noche.
1: 9 de la noche lo tendremos aquí por La Poderosa, en América
5: contra Cruz Azul. Usted va a escuchar a través de La Poderosa, a través del 93.9, la derrota de la máquina y la, la hilación de siete victorias de. No,
1: en América. no, no. Estás estás errando en tus datos. ¿Por qué, Adrián? Porque hace mucho tiempo que la América es cliente del Cruz Azul. No, Adrián, ¿qué pasó? ¿Quieres que te diga? O sea, estás... ¿Qué pasó?
5: Es, ¿Quieres te apostar digo. algo o qué? Eh, no,
1: Adrián. No. Bueno, es que se me hace que estás un poco desconectado porque... No, Adrián, ¿tú
5: crees que América no va a ganar? Yo creo que no va a ganar. ¿Cómo que otra vez? Yo
1: creo que van a empatar.
5: Yo creo que van a empatar. No, América los va a empinar, Adrián. <risa> O sea, América anda en un muy buen momento.
1: No me sorprende. Seis tú. victorias
5: consecutivas, Adrián. Ah, no, Vencer sí. a Tigres en el sí, universitario. Sí, sí, pero yo
1: pensé que te referías a los enfrentamientos directos entre América ah, no, y Cruz Azul. Ah, no, en,
5: en eso sí, Cruz Azul venía teniendo un año y medio, dos años muy buenos. Sí, contra
1: el América. Sí. Claro, yo, eh, fue, fue un malentendido. Obviamente sí, América llega muy bien. Claro. América llega mucho mejor que Cruz Azul Pero tú sabes que en este tipo de duelos Luego las cosas cambian La última vez que el América Fíjate, Ajá. la última vez le que ganó. el América Le ganó a Cruz Azul Fue en los cuartos de final de la clausura 2019 3 a 1, el 9 de mayo Del 2019 Hace ya tres años, tres años Que sí. no hay una victoria del América sobre el Cruz Azul El sábado a las 9 okay. Okay. Te, te noto bastante confiado lo estoy. Bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si tu equipo saca la cara por ti, porque si sí se ve que tienes un exceso de confianza, que es lo
5: que suele perder
1: de repente a los eh, que apuestan. ¿eh? La
5: tanoneta, ¿no?
1: La tanoneta, sí, así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Algo más de la Liga MX que te gustaría comentar, Fabián Luna Camacho? Mm. Como lo de la lesión de, de Guiñac, que puede dejarlo fuera del partido contra el Atlas del fin de semana.
5: Sí, es una lesión pequeña, fíjate, Adrián. Eh, no es tan, tan aparatosa, pero sí lo pudiera dejar en el ULE por lo menos cinco días, lo cual lo alejaría de la próxima jornada. Pero está todo bien, ¿eh? Está. este es otro equipo en el que está todo lindo ahorita. Miguel Herrera. No,
1: pues ni tan, ni tan lindo,
5: acaban de perder. Pues sí, Adrián, pero ¿ha logrado él compenetrar a su equipo? Eh, ¿Ha logrado él que los muchachos lo vean con ojos buenos después de tanto tiempo que vieron al Tuca? Que lo está haciendo bien, ¿eh?
1: Puede ser, pero si este fin de semana Tigres no cuenta con guiñac ¿Sí? Van a perder contra el Atlas.
5: Aunque con América contaron y perdieron, ¿eh? Ojo. Pues imagínate,
1: Ojo, imagínate... Y si con Guiñac en la cancha no pudieron con el América, ¿cómo van a poder con el campeón?
5: Bueno, Atlas no, no, no anda tan, tan bien. Vale. Anda, ya veremos,
1: ya veremos, ya veremos. Y yo siempre te lo he dicho, en Tigres es Guiñac y 10 más. Cuando Guiñac no anda, aunque esté jugando, pero que no ande, las cosas no van bien. Sí,
5: son tigres. diferentes.
1: Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
3: Un día como hoy, pero de 1957, Guillermo Sepúlveda debutó con la selección mexicana para después jugar los Mundiales de 1958 en Suecia y 1962 en Chile. En 1966, el Tigre Sepúlveda era el capitán del tri que viajaría al Mundial de Inglaterra, pero días después fue echado de la selección cuando los dirigentes se dieron cuenta que quería formar una asociación de jugadores para pedir mejores condiciones laborales.
2: escucha sabrosa, la poderosa.
0: Hoy... Todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Cuando te preocupas
4: por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
6: Dejen en paz a las vaquitas!
4: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super anti que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
0: Te venta en Autopartes Gadi. LTH Bajío. El poder de las baterías.
1: LTH. En la compra de una batería, se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH. Energía que no se detiene. San Juan Bosco 2000. 1242, línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
2: ¿Te escucha, sabrosa, la poderosa.
3: Un como hoy, pero de 1948, nació Evan Ibaldo Castro Silva, Caviño, atacante brasileño, que es el máximo anotador de la Primera División de México, con 312 goles y 8 títulos de goleo. Entre 1974 y 1988, jugó para los equipos de la UNAM, Atlante, León y Tigres. El cabo Caviño es considerado como uno de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol de México.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben
1: Bueno, ya estamos de regreso Saludamos con gusto a Omar Oseguera Que ya está listo para dar su reporte Esmeralda, ¿Cómo andas Oseguera? Buenas tardes
7: ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo excelente, Omar Oseguera. Excelente, diría yo. ¿Y tú cómo estás?
7: Todo bien también, mi estimado Adrián Castrejón, amigos de la poderosa RPL. Adrián. ¿Te noto, ¿Te, ¿Te noto
1: con la pila baja, eh, Oseguera?
7: ¿Me sientes con la pila baja? ¿Me sí, sientes sí. tú?
1: El pilómetro dice que tienes la pila baja hoy, Oseguera.
7: Fíjate que quizás el sol me pegó, me pegó ahorita en la, en la última hora y media, Adrián, que estuvimos ahí en la Esmeralda, uh
2: -huh.
7: en, en una convivencia de aficionados con algunos jugadores de León. Quizás sí. tenga razón, ¿eh? Necesito esa bebida, Adrián, verde. No, que, no, no. Sabes no, que no. me gusta, la necesito. Pero
1: tiene mucho azúcar eso, Ceguera, por eso te da un levantón, pero luego, luego te caes, o Ceguera, cuídate de ese tipo de bebidas. La necesito,
7: Adrián, la necesito, Adrián. No, Ceguera, Adrián.
1: no, por favor, no seas terco, Ceguera. Toma ah.
7: agua, nada
1: más, es suficiente, pregúntale al Fafo Luna, él se toma, ya se acabó el botellón de agua que nos pusieron el lunes, sí. no puede ser posible. Bueno,
7: fíjate bueno. que hoy hubo una dinámica, de ya eh, reitero el saludo a toda la gente que nos, nos escucha a la banda, hoy hubo una conferencia, no, una convivencia, muy interesante, con estuvo eh, Tami, Poncho Blanco, Ajá estuvo eh, Santiago Ormeño Omar sí. Fernández uh -huh. y Steven y Steven Barrillo,
1: bueno. oye nada sí. más una una pausa ahí me llamó mucho la atención esto que estás diciendo perdón que te interrumpa pero ya ves que de repente me llegan así las ideas no,
7: no ya ves que te gusta es, es lo que ibas a decir Adrián. ya ves que me gusta <risas> interrumpirte
1: o sea, no 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 es que me guste es que veo la oportunidad de hacerte ah, diré, una pregunta diré, sobre,
5: a mí me encanta <risas>
1: Veo la oportunidad de hacerte una pregunta que me parece interesante y no la puedo desaprovechar. Me dices los jugadores que estuvieron ahí eh, listos para este, atender a, a la gente en la convivencia y me pregunto después de escuchar los nombres, ¿son los jugadores estelares del Club León o de quién son los eh, de quiénes son los jugadores que hoy la gente iría a buscar para un autógrafo? Hay... Grandes figuras en el Club León hoy, Omar Ceguera como antes había cuando iban a buscar a Boselli, cuando iban a buscar a Rafa Márquez. Hoy, ¿quiénes son las figuras del Club León? Porque me dices, estuvo Tami, estuvo Omar Fernández, estuvo Ormeño. Caray, ¿son las figuras? Hoy no hay figuras, no quisieron ir las figuras. ¿Cómo está la cosa ahí?
7: Fíjate que es por rotación, por rotación la directiva, o mejor dicho, el, el, el equipo de comunicación mercadotecnia del Club León, rota a los jugadores, porque en la pasada firma de autógrafos donde también estuvimos, eh, por ejemplo, estuvo Elías Hernández, estuvo Víctor Dávila, Adrián, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cuáles son las figuras? Fíjate que entiendo tu pregunta perfectamente, Adrián, y yo creo que, por ejemplo, evidentemente, si vamos a realizar una firma de autógrafos, llévame a, los, a las principales figuras.
1: A eso me refiero. A los,
7: Exacto. Yo creo que Son Cota, uh -huh. eh, puede ser William Tecillo,
0: sí, Luis,
7: Luis Montes, Ángel Mena y Meneses, Adrián. Yo creo que en ese orden me parece que podrían ser las figuras. Bueno, no en ese orden, porque creo que por encima de todos está Chapo Montes, pero yo creo que esas serían las figuras del equipo León. Okay. Que, yo creo que sí tiene figuras de León.
1: Ok, perfecto. Era lo que quería que, lo que quería que me aclararas, porque... Sí, de repente, entre los resultados un poco eh, a la baja y la decepción no quieres, de algunos no aficionados.
7: No, ¿No te gustaría que le aclare la cara a Fabián una con unas cachetadas? ¿Por qué, oye? Pues lo veo como, como medio pacón, entonces como que necesitamos aclararle la cara de unos, unos bofetadones. <risa>
1: no, ya sabes que yo estoy en contra de la violencia, no debes hacer eso, Maro Seguera. Mejor bueno. dime qué pasó el día de hoy allá en la Esmeralda.
7: Bueno, en esta convivencia, Adrián, eh, evidentemente ahora vamos a escuchar a Barreiro, pero en este primer lo que vamos a escuchar, porque hoy el pollo, Gabriel Rodríguez, eh, que ya se recuperó del COVID, Adrián, lo felicito porque se recuperó, pero también felicito, y eh, me voy a escuchar, quizás extraño, eh, al pollo por la disciplina y la recuperación, porque el COVID lo hizo bajar 18 kilos. ¿sabes? ¡Ah, caray! Bien, bien, se ve el pollo, eh, bien. Todavía con esas caderas que tiene Adrián enormes, pero bien, bajó. Y dijo, a ver muchachos, antes de que empiece las entrevistas de los reporteros, a algunos aficionados van a tener la oportunidad de hacerle una pregunta a los jugadores. Y todos, acá ah, caray, va, ¿Vale? y hubo algunas personas que unos chavos que, sí, que por cierto ahí nos saludaban y dicen Omar, un rato me saludas en el programa, siempre los escucho bien, Adrián la, la banda muy muy bien metida con el poder del fútbol eh, el primero de ellos, el audio número uno de aficionados, mi estimado Sabanero creo que lo va a meter Sabanero uh -huh. eh, eh, es una pregunta que contesta eh, Santiago, no Omar Fernández y es sobre el equipo eh tengo entendido, pero vamos a escuchar este primer aficionado. No sé si me estoy y de Ormeño, porque a Ormeño le preguntan a Adrián otro aficionado que, que sí se aventó a la yogular. Oye, Ormeño en Toluca, en Puebla, perdón, era titular, titularazo, ¿qué se siente venir a, a León y hoy no serlo? La pregunta era buena de, 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 de este chavo. Vamos a escuchar primero este audio, mi estimado Samarero.
1: Ah, Omar Fernández cómo se sentido en el club y cómo ve el cambio de director técnico.
6: Hola, buenas tardes para todos. Eh, no, desde desde que llegué al club, me sentí como en casa, la verdad, los compañeros me recibieron muy bien, eh, la directiva, toda la afición me recibió de la mejor manera, así que muy agradecido con todos. Y bueno, eh, el cambio lo estamos asumiendo de la mejor manera, todos comprometidos, sabemos que pueden pasar muchos técnicos, muchos jugadores, el escudo siempre es el que se queda y ustedes que son la afición, así que hay que representar eh, bien estos colores y darlo todo en la cancha.
7: Ok. Ahí está. Dice Adrián, Omar. Eh, bueno, pues este, estamos bien y a mí me han tratado bien, se siente cómodo, pero ahí me acordé, Adrián, cuando respondí, me acordé de lo que lo que decíamos el otro día del poder de fútbol, el lunes. Geras tú y un servidor... No es el Omar Fernández. Si Ormeño no es el de Puebla, Omar Fernández tampoco es el Omar Fernández del Puebla en de el León. Está lejos de ese nivel que me parece, podemos desconcluir, no trajo a la fiera. Vamos a escuchar este, esta segunda pregunta porque esta es la de Ormeño. Y Ormeño, muy sincero, dice: No le quiero adjudicar mi primer mal año con el a León con el León al anterior técnico. Él lo respondió, ¿eh? él lo dijo en su respuesta. Cheque. Y mi pregunta es como para Ormeño ¿Qué sientes de Llegar de Puebla como titular Y estar en esta, en esta situación Ahorita con León de que a veces no No te han dado la titularidad Como la tenías en Puebla
5: Pues sí Normalmente uno busca Los cambios para mejorar Y esa era mi intención Llegando aquí Aún no, no me he rendido Sé que no, no han sido las cosas como quisiera Pero creo que es parte de adaptarte a un nuevo equipo a un nuevo estilo de juego y todas esas cosas. No se lo achaco al exentrenador ni nada, creo que también yo dejé de hacer cosas, pero me estoy preparando para retomar mi mejor versión y poderles dar a ustedes ese Santiago que vieron en el pueblo.
7: Como, Adrián, eh, Orme dice, no se lo adjudico al entrenador, yo sé que me ha ido mal, o sea, Ormeño le responde al aficionado, ¿eh? uh -huh. o sea, para que Ormeño y los jugadores vean que luego no somos solamente los, los reporteros o los comentaristas, sino que el aficionado también tiene esa sensación, Adrián.
1: Dirán algunos, es que los medios ya envenenaron a los aficionados.
7: Sí, sí, así es, Adrián. O sea, eh, el aficionado está contagiado de, de, del comentario del, de, de Oseguera, de Adrián Castrejón y de toda la banda, pero no es así, ¿no? O sea, es un sentir que tiene el aficionado. Esta última pregunta, esta dinámica con algunos, fueron como unos 25 aficionados los que participaron en esta convivencia. Vamos a
4: escuchar. General, no sé quién me la quiera contestar, pero como aficionados,
7: ¿ustedes qué nos pueden decir eh, qué esperar de León entrando al repechaje y en la liguilla? ¿Qué se puede esperar de León?
6: El equipo siempre está comprometido, siempre. Eh, sabemos que, que hay comentarios eh, malos, en todas las redes sociales eh, lo que se puede hablar de, detrás de lo que se vive internamente en el club nosotros como jugadores eh, siempre tratamos de hacer bien las cosas nosotros no queríamos que nadie se fuera ni que estuviéramos en la posición que estábamos que, que estamos hoy en día eh, no es que nosotros queramos fallar goles o no correr o no ganar los partidos eso no es así, nosotros somos un equipo muy competitivo, León se ha ca caracterizado por ser de los mejores equipos de la liga en los últimos años y, y, y es a lo que siempre apuntamos, que tuvimos una mala racha y, y todos somos culpables, es verdad, pero... Pero nos jugamos la última final en casa, esperamos eh, llegar de, de la mejor manera a este partido y afrontar el repechaje con la mayor seriedad y, y compromiso que, que todo el equipo seguro eh, está enfocado en el mismo objetivo. Así que, como te digo, eh, todo el equipo está comprometido con, 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 con este escudo, con estos colores y, y vamos a, a darlo todo en la cancha por, por nosotros mismos y, y por el escudo que se lo merece. Ok, por último, ya ahí... no una pregunta, sino... ¿De, ¿De quién fue...? A...
1: ¿De quién Allá fue esa está. respuesta?
7: Fíjate que me gustó, Adrián, porque yo creo que Omar Fernández... Dice, a ver, primero revela que el jugador evidentemente está bien pendiente de las redes sociales. Uh -huh. Bien pendiente, pero mucho muy pendiente. Algunos sí, un poquito más con lo que ponemos los, rep los reporteros, los que estamos ahí. Y, y yo creo que si yo fuera jugador, yo también estaría muy pendiente de lo que se dice en mi trabajo. Yo, Yo, yo soy así. Yo, la gente que me sigue en redes sabe que yo contesto. Twitter, voy, Omar, eres un naco. Voy, ¿cómo va? Oye, oh, ceguera, que hueles acá. también, ¿cómo va? Y tú y tú. A, así soy. Yo o sea, yo sí vería. Y dice Omar, vemos en redes sociales, vemos lo que se comenta. Pero dice Omar Fernández, Adrián, amigos del Perú fútbol. No, pues aquí no voy a salir, Luis. Dice Omar Fernández, no corremos a nadie. ¿eh? Nosotros no queremos no ganar los partidos ni, ni, ni perder, o sea... Adrián, dice Omar Fernández que no
1: le tendieron la cama a nadie, caray. Qué ole. Eso ¿Cómo? dice Omar Fernández. Eso dice Omar. El, el sentimiento de muchos, no digo que de todos, pero de muchos aficionados es de que sí, que casi casi se pusieron de acuerdo para correr a Holland. Y digo que no todos, porque hay quienes atribuyen eh, los malos resultados de los últimos partidos de León a las estrategias fallidas de Holland, no a que le hayan tendido la cama. Pero bueno... Este tipo de cuestiones, pues nunca se van a saber bien a ciencia cierta Existirán los rumores, existirán las acusaciones difíciles de probar Porque como le dices a un jugador, es que estás al 60% de lo que haces Es más, yo no te veo ni al 40% de lo, general, de lo que generalmente das ¿Cómo sacas ese porcentaje? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes evaluar que un jugador está por debajo del rendimiento? Sí es sí es notorio cuando jugadores, por ejemplo, como Ángel Mena, como el Chapo Montes, como Meneses, como Dávila, no están jugando lo que se acostumbra de eh, eh, ver de ellos, pero establecer un porcentaje de su rendimiento es muy complicado, Ceguera.
7: ¿Te acuerdas quién fue el jugador? A ver, nota que te escuchaba me, me, me estaba de acordar. ¿Quién fue el jugador que nos dijo que se sentía bien, que él no se sentía en mal momento? ¿Quién fue?
3: ¿Eh, ¿Mena?
1: Bueno, alguna no, vez no... alguna vez Mena lo dijo, sí. Mena lo dijo y, y nos sorprendió a todos porque todos decían, pero creo que no fue en este torneo, o si fue en este Ajá. torneo fue al principio. Pero nosotros decíamos, pero es que no es igual, o sea, estás muy por debajo. No, bueno, yo estoy trabajando en, en lo que siempre hago y... De repente las cosas salen o no salen, pero yo estoy en muy buen momento. Para mí, por ejemplo, el caso de Mena, la lesión que tuvo, que lo alejó de las canchas, eh, que le permitió, bueno, que, que, que hizo Mena el viaje a, a estar con su selección y que no se recuperó al 100%, yo creo que esa etapa de, de Mena fue fundamental para que hoy Mena no esté al 100%. Sí, a lo que, a lo que
7: iba, Adrián, con ese comentario... Es que, en efecto, hay jugadores que sí te dicen, Adrián, Oseguera, así no soy, no ando. Uh -huh. No ando, sí, no ando, sí, no me sí. siento bien, pero pero luego hablan en alguna entrevista y pues tienen que decir que, que ahí van, poco a poquito, que, 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 que se sienten a gusto, pero ya en la intimidad, pocos, el, el, pocos son los jugadores que en la entrevista te van a decir, en efecto, ando mal, ¿no? Pero esas, esas, esas charlas te las dicen en off the record, en privado, Adrián. Y... Y por ejemplo, eh, si hay jugadores que no, no quieren reconocerlo, no quieren aceptarlo Y hay muchos, ¿eh? Muchos, Adrián, que no tienen como esa sinceridad Inclusive ni para con sus compañeros No, es que tú no me la diste bien No es que no no es que yo no lo haya metido no te haya entendido Tú no me la diste bien Ach, Hay jugadores así y sí. muchos, Adrián con Después de la pausa vamos a escuchar a Steven Bruega Perfecto,
1: el capitán del barco de Oseguera después de los mensajes aquí en El Poder del Fútbol.
3: Un día como hoy, pero de 1963, en la derrota de San Lorenzo a manos de River por 4-0, debutó en la primera división con el ciclón José Rafael Albrecht, gran defensor tucumano, uno de los más goleadores en su puesto al totalizar 95 conquistas. Albrecht jugó en México para el León y el Atlas.
0: Hoy todos los caminos te llevan a Guanajuato, aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos, somos anfitriones de grandes eventos, hicimos el mundial de voleibol femenil, el Grand Prix de clavados, la liga mundial de hockey, los Panamericanos de ciclismo y el campeonato mundial de rally, todo en un solo lugar, Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato Nuestro auto es incondicional Está en esos momentos de despecho
5: Ah, sí estoy mejor, bueno no, no sé
4: ¿Dónde hay que tener paciencia? Ya
5: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Para
4: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Eléctricas San Martín Toffee
5: Fest 2022 El Festival de la Lucha Libre más grande de todo León domingo primero de mayo en el palenque de la feria de León se presentarán las grandes estrellas ¡Sanek! vampiro canadiense, villano cuarto el fantasma, pirata morgan, los Psycho Circus los vipers y muchos más convivencia y lucha libre en un solo lugar a partir de las 3 de la tarde venta de boletos en sport Palace y tiendas firma, no te lo puedes perder
2: se escucha sabrosa la poderosa
3: un día como hoy, pero de 1957, el equipo León caía en la final de la Copa México a manos del Zacatepec. El gol del triunfo para los cañeros lo anotó Gustavo Cabañas. El cuadro leonés era dirigido por López Herranz y en sus filas tenía jugadores como Oscar Nova, Luis Luna, Jerónimo Di Florio, Mateo de la Tijera, Osvaldo Martinoli y Lionel Bota.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: El teléfono con terminación 7044 nos da eh, un consejo y nos dice que deberíamos escuchar la radio de Monterrey porque allá tienen miedo de que pierda tigres este fin de semana, porque según la alineación de la media en adelante no le tienen confianza. Híjole, ¿sabes qué, mi estimado no. terminación 7044? Pues es que sí tenemos varias cosas que hacer como para estar escuchando otras cosas, pero bueno. Gracias por el consejo. No sé si Omar y Fabián tengan este, ganas de escucharlos, pero es, es, es difícil, es difícil escucharlos. Adrián, buenas tardes. Este Primero Dios, el lunes voy a poner la canción, ganó papá regente el partido Cruz Azul contra los Pollos Azul por siempre. Ah, que te diga que van a poner la canción, que yo creo que en venganza de lo que tú hiciste cuando pusiste la canción de... Está
5: Adrián.
7: Oye,
1: pero... Bueno, ya, ¿no? Ya, ya, ya es suficiente. Ya sabía yo, no necesitabas es. ponerla. Así que a lo mejor no la habías escuchado. América le cortó la racha de 12 victorias al Cruz Azul, pues ahora Cruz Azul tiene la que le cortará su racha al América de 7 victorias. Son 6, ¿no? 6 victorias, victorias consecutivas de la América.
5: victorias así es. América estuvo ayer dándonos el reporte. Ah...
1: Uh... Ok, perfecto
5: Y la vi en la noche, Adrián ¿A quién? A América Durán
1: ¿La viste en la noche? Así
5: es Mira En una, oh, caray. Oh, caray. Eh, en una afamada cancha de fútbol Viendo a su novio ah, Jugar fútbol O sea que también sigue el fútbol varonil Sí, aunque no le guste Porque siempre estuvo en el teléfono, en el celular, jamás De hecho, el novio anota gol Voltea y... la tribuna le hace un corazón, o forma un corazón con sus manitas, de hecho, <risa> maltrecho el corazón, muy feo, y ella no lo pela. Cuando él ve eso, Oye, ¿vas a provocar de verdad un... baja las manos. No, pues que no, yo la vi. No vas a,
1: pero vas a provocar un
5: problema. Ella no me reconoció, porque yo traía un, un, un gorrito villero, entonces no me reconoció. Pero yo vi cuando el novio hace el corazón, muy mal hecho el corazón, pero era para ella, era su corazón, y ella jamás lo peló. Híjole. Así Caramba. las cosas, Adrián. Caramba,
3: difícil. Entonces. Regreso contigo al estudio.
7: No, ahora te ahora viene, Adrián, con quién estabas platicando, porque no me estabas viendo, si a eso te, a eso viniste conmigo. Sí, porque a estaba ver, en el celular. Enséñame, enséñame. No, 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 es tóxico. También me, me sentí, dictame, fíjate
1: que me sentí como... Este, O sea, seguramente eh, como el, Gustavo Adolfo, Infante, el novio de Ame se debe haber sentido como yo
4: Ajá.
1: cuando estoy en el poder del fútbol y veo que Fabián Luna, cada que giro mi cabeza a la izquierda, está en el celular. No, ¿Qué pasó, Adrián? ¿Todo bien? De la hora que dure el programa, Omar Oseguera, Fabián Luna está mi 55 y no. y y minutos lo... en el celular.
7: Y lo peor es que él le dice a su señora, mi amor, es que yo una hora... No estoy en el celular, estoy trabajando, estoy al aire, y no te puedo uh -huh. contestar. Sí, es.
1: Está en el celular 55 minutos de los 50.
5: Hoy de, no de, he tocado de de el los celular.
1: 60 que que es que estoy para...
5: investigando. Yo abro 27 páginas diarias.
1: Ay,
7: por favor.
5: De fútbol. ¿Qué más, Oseguera? 15 de ellas para adultos.
7: Pero bueno, este. Oh, ha a a Barreiro, Adrián. Uh -huh. eh, Steven Burreiro, el colombiano. Fíjate que este me sorprendió. En el primer partido de, de Cristian Martínez a frente del equipo, yo voy a ser sincero, yo esperaba un cambio táctico, en el dibujo táctico esperaba que Chris dijera a mí me gusta esto, pero mantuvo el dibujo táctico de Arida Holland, es decir, jugó con un contención, dos interiores, y después dije, ok Omar, quizás eh, Cristian lo hizo porque pues, tenía fraternidad completo. Hoy León, Adrián, Fabián, amigos, tiene plantilla completa para enfrentar al Toluca. Está completo el equipo para el cierre de torneo, para el repechaje, si es que se concreta. Osvaldo Rodríguez está bien, va a iniciar el domingo. Y le preguntamos a Barreiro oye, Barre ¿qué, ¿qué tanto ha cambiado el equipo? ¿Cuáles son los cambios? Dice, no, igual. Ay, ay, yo me quedé, ¿cómo que igual? Bueno, Escuchen este audio de Barreiro el primero.
3: No, es, eh, es la misma idea que teníamos con el profesor Holland, eh, eh, no no, no, cambió nada, no cambió nada, son cosas que pasan en el fútbol y solo tratamos de levantar la, la cabeza y, y, y hacer todo porque por el club esté en, en la fiesta que es la liguilla. Pues no.
1: ¡Mi
7: barre! No, no, no. No, Adrián, mi ¿No? barre, mi barre, eres el capitán de este barco llamado Oceanic. no puedes decir que es la misma idea, o Cristian Martínez Cris. Por el amor de Dios, no puede ser la misma idea, la misma idea que está pudiendo este barco. Por el amor de Jesucristo, habrían si esa idea. Esa idea fue la que mandó a la, pues sí. al equipo con su con su entrenador. Estoy, y, va y me dice que es lo mismo.
1: Estoy de acuerdo. Esa fue una declaración sin pensar de Barreiro. Disculpa, pero no, no pensó lo que estaba diciendo. O le valió gorro y dijo lo primero que le vino a la, a la cabeza. No puedes decir que no, no piensas hacer ningún cambio, porque si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados, o no. Si sigues haciendo todas las todos los días lo mismo, al final del día vas a seguir teniendo los mismos resultados. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Barreiro, ahí sí, me y parece mira, que se equivoca. ¿eh?
7: Y mira, Cristian y quizás yo soy muy... El, el, no, claro que, que no puede hacer magia, lo he dicho ya, lo, di, lo he dicho ya en otros programas, no puede hacer magia en 10 en días de entrenamientos, en 7 entrenamientos que, que puede tener con el equipo para enfrentar previo al Toluca, yo lo sé, Adrián, pero eh, Cris ah, tuvo una gran carrera, lo dirigieron grandísimos entrenadores a Chris Martínez, no puede él quedarse con la idea de bola, no o sea, no, 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 no Cris... No, no,
1: no, pero, tú, no, pero... Pero no le, digas, no le digas eso a Cristian Martínez. O sea, Cristian Martínez a lo mejor sí quiere hacer algo diferente. Se lo tienes que decir a Barreiro, no a Martínez. O sea, es todo, este el... show, todo esto que estás diciendo, no lo encamines, no lo enfoques a Cristian Martínez, que sí ha tenido grandes técnicos. Que... Enfócalo Pero a si... Barreiro.
7: Pero si Barreiro no está mintiendo, Adrián, y en efecto, mira, ahora con plantilla completa. por eso te decía, el partido pasado yo dije, bueno, Cristian no le movió porque el equipo... Ya quieras o no, ya venían trabajando. Pero ahora que empezó a trabajar desde el martes, Adrián, oiga, muchachos, voy a fíjense que vamos a jugar, no, no sé, línea de 3, 4, como quieras, Cris. Pero si Barreiro no miente, si, como tú dices, yo te entiendo, Adrián. Pero si Barreiro dice, no, es que... Y el domingo Adrián vemos lo mismo, evidentemente con el chapto eh,
1: No, 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 pero el ahí... Cuatro,
7: el, el mismo 4-3-3, tres, tres, yo voy a decir... Eh, Oye, ¿a qué le vas a mover? Nada más en poner al Chapo Montes, en poner a uno. O sea, yo ahí pedi, yo ahí, me voy a atrever a decir pues Yo ahí pediría a Cris que se atreviera a hacer algo, que le quisiera menear un poquito este caldo, que le meta algo para que sepa distinto, Adrián.
1: Pero con un solo movimiento, Omar Ceguera con un solo movimiento el equipo puede cambiar rotundamente. Y acabas de, de, de mencionarlo. Durante todo el tiempo que estuvo Ariel Holland, estuvimos hablando de dónde quería Ariel Holland que jugara el Chapo Montes y qué quería que hiciera dentro del campo. Si Cristian Martínez decide volver a poner al Chapo Montes en donde mejor se ve dentro del terreno de juego y el Chapo aprovecha esa oportunidad, con ese solo movimiento estaríamos hablando ya de un cambio rotundo entre la forma de pensar de Ariel Holland y de Cristian Martínez discúlpame pero no, no necesitas hacer muchos cambios porque tampoco tienes tantos jugadores como para poderlos hacer, pero, los Daniel. defensas van a ser los, los cuatro que seguramente estén mejor y a lo mejor ahí va a haber alguna modificación de que si eh, Barreiro va a ir a la banca, que si Mosquera va a ir a lateral, que si Barreiro eh, que si Mosquera va a ir este a la banca y van a poner a Cajelmájer pero para mí el, el, el movimiento clave de Cristian Martínez es dónde va a poner y qué le va a pedir hacer al Chapo Montes.
7: Ah, ok, sí. Ahí, por ejemplo, yo voy a poner mucha atención el domingo, Adrián, sobre dónde agarra la pelota Montes, dónde hace presión el equipo, si decide si de esperar, cómo sale Rodolfo Cota, despejes largos, jugamos acá. O sea, esos detalles son los que yo quiero ver que Cristian mande como, como cosas distintas, porque... Eh, entiendo Adrián el hecho de que coloque a Montes ya es un cambio pero por ejemplo en el partido anterior puso a Montes eh, en la misma en el mismo diámetro de la cancha donde el Chapo eh, jugaba con Holland con más libertad eso sí con más libertad del Chapo yo eh, solamente lo que quiero y evidentemente hoy no lo puedo decir Adrián porque no hemos visto ningún entrenamiento yo lo que diría es atrévete a hacer atrévete a dar otras indicaciones eh, tácticas, de estrategia, de. Eh. Atrévete porque esta oportunidad, Cris, esta oportunidad es tu momento. Barreiro habla de el reencuentro con Ambris, vamos a escuchar.
3: La verdad, eh, va a ser, va a ser lindo, ¿no? Va a ser lindo encontrarse con el profesor Nacho que, que nos ha dado tanto pero pues está en nuestra casa y esperemos hacerla respetar Es un momento difícil para nosotros, la verdad, lo hemos sentido bastante. Eh, nuestra familia no ha sido fácil, eh, la presión eh, de la gente, de los hinchas, que, que son los que siempre están. Pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Eh, estas, estos últimos días han sido difíciles, pero esperemos el día domingo ganar el partido y, y como les dije ahorita, eh, soñar con la liguilla.
7: Ahí está Adrián, Steven Barreiro. Eh, repito y recalco plantilla completa tiene Cris eso es muy bueno para él confirmado Sebastián Más a la 18 de la sub-18 cuerpo técnico pero este el hecho de que tengas ya todos los jugadores te permite a ti interino, a ti Cris que hoy estás ahí pensando ah, ¿qué traje voy a sacar el domingo? pero también tienes que pensar ¿qué hacer? ¿a quién vas a llevar a banca? ¿a qué juvenil mantener? ¿vas a dejar a, a Fidel? vas a meter a Iván Rodríguez, vas a jugar con dos contenciones, con dos puntas, con uno. ¡Ah, me muero Adrián! Porque llega el domingo ya con Santos eh, con Luca para ver lo que decide Kirchner Martínez.
1: Pues yo también, vamos a ver cómo le va al conjunto Esmeralda próximo domingo. ¿Algo querías agregar, Fabián Luna? Mm, que hoy no. era un día especial, que hoy fue un día
5: de, de, hoy, de festejos fue, fue un día de festivales en las escuelas Adrián ah. Porque mañana hay consejo técnico, no hay clases <risa> Así es que los morrillos, todos los morrillos okay. hoy Usted va a ver en las calles, de hecho ya, yo creo que ya las vio eh, llenas de disfraces. Okay. Que eso no entendí yo mucho. Consejo,
7: Fabián, oh, no. consejo técnico. Es una borrachera entre los maestros. Por
5: eso el consejo técnico. Eso Gracias. Eh, porque no era 2 de noviembre, Adrián. Sin embargo,
1: Gracias. muchos fueron disfrazados. Gracias, Alfafo Luna o Ceguera A todos, buenas tardes. Beso, bye.
0: Quédense en la Poderosa. A continuación viene el noticiero. Elegir significa escoger o preferir a alguien.